0: Lysninger. 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 Nyheter Aktualitet Lysninger. Kommentatorer, opposisjonen og sivile varsler i panikk Kan det bli ulovlig å demonstrere i Storbritannia? En annerledes konspirasjonsteori for mye oppmerksomhet og oppslutning blant Gen Z. Vad er egentlig Birds Aren't Real? 6. januar var årsdagen for angreppet på kongressbygningen i USA. Hvordan er situasjonen i dag et år etter angreppet? God fredagsmorgen og velkommen, velkommen, velkommen tilbake til opplysningen 99 3. Vi er tilbake etter juleferie Og uh, mitt navn er Benjamin Nordtømme Det er jeg som skal lose dere gjennom denne dagens sending Med mig i studio har jeg Lise Benes Hallo
1: Hallo, god morgen
0: Jeg har også på min høyre flanke Sander Sakaria. si Hej Hei Hei Sander, hej. hei hei Vi har en veldig spennende sending i dag. Det tror jeg er helt sikker på våre lytter også vil være enige i Hva, hva som venter kan du jo finne ut deg da, hvis du er med oss gjennom denne sendingen. Vi eh, skal vel eh, aller først eh, høre en låt. God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen
2: og god
1: morgen. God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
2: Med opplysningen 99,3 på øret,
1: ja da blir det en
2: god
0: fredagsmorgen.
1: Opplysningen 99,3 var fredag fra 10 til 11 på Radio Nova
0: Vi skal ta turen til Storbritannia där folk er litt bekymret For en ny lov Som angivelig skal uh, Gjøre det vanskeligere å demonstrere Sander, du har tatt en titt på dette Hva dreier det seg om?
2: Altså, jeg må arrestere det här med en gang Fordi at uh, det er en ny lov Men det er ikke en ny lov uh, Den ble vedtatt i det brittske parlamentet altså i underhuset nå i juni i fjor. Mm. Eh, men den er nå på vei da gjennom House of Lords, og det er nok mange briter som håper at den kan stoppe
0: der. Ja, for Storbritannia er jo tradisjonelt, vi liker jo på det som et demokratisk land, et liberalt demokrati. Er det reelle grunn til å frykte at dette kan gå i oppløsning?
2: Jeg tror nok vi skal frykte det at Storbritannia bryter ut i en dystopisk, postapokalyptisk, totalitært regime, Benjamin. Men
0: er det grunn til å mm. Så der stridens kjerne står altså. Vi skal høre ditt innslag nå, tror jeg.
2: Søndagsmorgen lå jeg i sengen og trykket mig gjennom Instagram-stories Pittoreske skispor som slingte seg mellom vintertrær Mat nøydandert på tallerkener og store vinglas med rødvin Ingenting av dette var noe speciellt interessant for mig Så jeg trykket meg bare fort videre Men så stoppet fingeren Noe hadde fanget oppmerksomheten min All protests will soon be illegal Store blå bokstaver på en lyseblå bakgrunn Med en tegning av en knyttet neve sentralt i bildet Først tenkte jeg at det sikkert var en reklame For en eller film som fann sted i et postapokalyptisk Totalitært regime. Men så la jeg märkt til at bildet var delt av en veninne av meg Fra Instagram-kontoen til Extinction Rebellion i London Jeg trykket mig forundret inn på posten Og leste beskrivelsen som nevnte et nytt lovforslag Som nå på vei gjennom House of Lords The Police Crime Sentencing and Courtspill Men er det noe hold i Extinction Rebellions påstand Om at protester snart er ulovlig? Du gjetter riktig. Vi ska undersøke brittisk lovverk. Det 300 sidelange lovforslaget er fremsatt av Johnsons regering med innenriksminister Priti Patel i spissen. Og enkelt forklart er det snakk om en overhaling av lovgivningen for politi, strafferett og straffutmåling. Bland paragrafen i loven finner vi forslag om livstidig fengsel uten muligheter for prøveløslatelse for overlagt drap på barn, mulig livstidig fengsel for drap i trafikken og polititilgang til private utdannings- og helsesjournaler. Men det er dette det skal handle om nå. Spørsmålet i denne saken handler jo om demonstrasjoner. Så hvilke endringer skjer her? De brittiske lovene for demonstrasjoner er i dag svært likere i norske. Politiet kan stanse massedemonstrasjoner dersom de gjøres for å unngå uorden, skade, forstyrrelser eller trusler. Det nye lovforslaget utvider derimot politiets makt til å gripe inn i demonstrasjoner. Og i lovforslaget får politiet også rett til å stanse stillestående demonstrasjoner og demonstrasjoner gjennomført av enkeltpersoner. Besøkte du London for to år siden, før Storbritannia trått ut av EU, kunne du ofte se enkeltpersoner stå i områdene rundt det brittiske parlamentet, enkelte med brittiske flagg og plakater med påskriften «We voted leave», andre med EU-flagg og slagord i motsatt retning. Tidligere har altså ikke politiet hatt makt til å stanse disse demonstrasjonene, men den nye politiloven gir politiet makt til å gjøre nettopp dette. Politiet får i tillegg makten til å stanse demonstrasjoner dersom de er for høylite. Men hva definerer en høylite demonstrasjon? Man tenker kanskje at her er det fastsatte konkrete regler for dette. For eksempel at en demonstrasjon som overgår 120 decibel, like høyt som en gjennomsnittlig fotballkamp, er for høylite. Lovforslagets definisjon av høylite er derimot mindre objektiv. De definerer en høylig demonstrasjon som en demonstrasjon som citat «may result in serious disruption to the activities of an organization». Slutt. Dette er ganske vagt. Dersom en russebuss danser utenfor kontoret her og spiller høy musikk i 24 timer, kan jo det regnes som en seriøs forstyrrelse. Men kan det samme sies som et korps masserer forbi? Dette krever med andre ord en definisjon av vad som er en seriøs forstyrrelse. Og loven bidrar med dette i en viss grad. Den gir nemlig innriksministeren lov til å definere akkurat hva som er en seriøs forstyrrelse. Griper politiet inn i en demonstrasjon fordi de mener den er for høyligt? Kan innriksministeren gå ut og si seg enten enig eller uenig i påstanden fra politiet? Dette høres kanske litt rart ut, og tidligere statsminister Theresa May kritiserte akkurat dette under den andre gjennomlesningen av loven i parlamentet i mars i fjor
3: is tempting with home secretary to think that giving powers to the home secretary is very reasonable because we all think we're reasonable but actually future home secretaries may not be so reasonable uh and um i wonder if the government would be willing to publish a draft of those regulations during passage of the bill so we can actually see what that are going to be and make sure that it is not also encroaching on the operational decisions of the police er, som nämnt inte
2: hela lovförslaget men så handler det inte denna saken om hele lovförslaget men kun det som omhandlar demonstrationer og denne delen av lovslaget er også den som er høstet harest kritik Kill bildprotester Bill-protester har blitt avholdt flere steder i landet, opposisjonspolitikere har vært ute og kritiserte, og David Blanket, kommentator i The Guardian, omtalte loven som en antidemonstrasjonslov som fikk Storbritannia til å se ut som Potins Russland. Så hva har regeringen å si til sitt forsvar? Til stor overraskelse, ingenting. Politiets økte makt i demonstrasjoner har vært lite omtalt av regjeringen. De har fokusert på et annet moment ved denne lovgivningen. Under den andre lesningen lovforslaget startet Priti Patel innlegget hennes på denne måten.
3: With permission, Mrs Speaker, I would like to make a statement on the tragic death of Sarah Everard and the events of Saturday evening. I would like to begin by saying that my thoughts and prayers were Sarah's family and friends at this unbearable time.
2: Hør refererer indriksministeren til kidnappingen, voldtekten og drapet på Sarah Everard i mars 2021. Og dette gjenspeiler nemlig det som har vært hovedforsvaret fra regjeringen, at den beskytter kvinner. The
3: fundamental issue that we have to address is it women must feel that when uh, they make serious complaints that properly heard properly addressed make sure that that happens.
2: Det är viktigt för mig att understrecka att detta i och för sig är sant. Lagförslaget ökar minimistraffen vid grova förbrytelser som våldtäkt från halvpartners straffen til 2/3 av straffen. Alltså måste man minimum sona längre efter loven än förr. Och detta är viktig lagstiftning. 2021 var det året England med flest våldtäkter, men dette utgör en relativt liten del av loven. No Starmer ikke lot gå uppaktet hem.
3: Mr Spi kom til last nights bill later, på de dit sag lot more about protecting statues for ny tit about protecting women.
0: Dermed blir det et tankekors
2: at reeringen i svrt liten grad forsvader de andre aspektene ved lovverslage og ligger altt fokuser over på Volægt. O dete bringer oss deå bak til Extinction Rebellions på «All protests will soon be illegal. Jeg skal unngå å svare på hvorvidt det er et faktum at demonstrasjoner blir de facto ulovlige. Deremot er det helt klart at politi får større makt til å gripe inn ved demonstrasjoner, og dermed blir det vanskelig å avholde dem. And some Theresa May says
3: I absolutely accept that the police have got for certain challenges for example when people glue themselves to vehicles or the gates of, of parliament but freedom of speech is an important right in our democracy however however annoying or uncomfortable sometimes that might be and I know there will be people who will have seen scenes of protest and will have said why isn't the government doing something to which the answer in many cases may simply be because we live in a democratic free society
0: reporter i saken var Sander Zakaria og lyden, den var hentet fra House of Commons nettside. Bli på kanalen litt til, vi skal diskutere det her mer når vi kommer tilbake etter en låt. Men aller først du høre Bård Berg og Andrea Louise Funky House Banger her på Radio Nova. Hva var jeg som var på når Maduro tok forhold? Han er en well, klown. Jeg
2: finner et litt mer, litt mer nyansert språk der. Jeg tror vi bare skulle forstå det sånn at dette dreier seg teknologi.
0: Du hører på Radio Novas samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysningen. Hver fredag fra 10 til 11
2: på Radio Nova.
0: Det er sant, du hører på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Og før musikkpausen så snakket vi om denne UK Policing Bill. Ja, denne loven er nå på vei gjennom House of Lords, altså det brittiske overhuset i parlamentet, og her kommer flere foreslåtte lovtillegg, altså amendments. Kan du fortelle oss litt mer om vad det er for noe, Sander? For enkelt helt skyld, så kan vi dele det in i
2: tre ulike kategorier, for å bruke det litt uh, banale ordet. Um, og det første det, uh, omhandler det som heter locking on offenses, altså definert som det å feste sig til en annen person, en ting eller et stykke eiendom. Her foreslår nemlig det lovtillegget at du kan dømes til 51 uker fengsel, en bot eller begge deler, dersom du gjør det med en intensjon om å forårsake en seriøs forstyrrelse overfor to eller flere mennesker eller en organisasjon. Lovspråk er det beste jeg vet. Uh, og akkurat den samme straffen, 51 uker uh, fengsel, bot eller begge deler, den kan du også få som du uh, med intensjon igjen forstyrrer eller forhindrer trafikkflyten på en motorvei. Det vil da si at uh, protester av den typen som blir gjennomført for, for eksempel i Repparfjorden her i Norge, det kan dømmes med 51 uker fengsel, bot eller begge deler. Aha,
0: okay. Og det
2: samme som vi nå skulle gått ut på E18, og holdt hender for å stanse biltrafikken i en uh, protest.
0: Nemlig. Og det tredje?
2: Vi er vel fortsatt på det andre. Um, det, det gjelder dette som heter uh, stoppensearch, altså det å kunne søke et område eller en person uten å først ha arrestert vedkommende. I dag så kan man kun gjøre det dersom det er grundlag for å tro at man befinner stjålet gods, mm -hmm. eller dersom de har våpen eller utstyr som kan brukes til å gjennomføre her kan vi rekke med lovbrudd. Ran, innbrudd, bilkyveri, bedrageri eller herverk. Til denne listen legges nå også det å kunne, det å hindre trafikk, trafikkflyten på motorvei, eller locking on offenses. I tillegg blir det ulovlig å ha utstyr som kan brukes til sistnemte. Altså kan du bli søkt hvis du har en hengelås eller en kjetting, Um, o en enende som liksom en som sånn kontroversiell tillæg dig på toppen av dette er det at uh, politiofficirer med en høre rang en inspektø kan stoppe og søke det der som du befindne i et område. Vkomde tror kan vara og sted for enten offentlig offentligjennanse eller hindring av værer ålingne.J
0: Jaha, et å også altså ett område. Wow. Det så kommer vi til
2: det tredje området. Det er kanskje noe av det uh, mest kontroversielle i hele den pakka her. Uh, det innebærer det som heter Serious Disruption Preventor Prevention Orders, eller SDPO. Enkelt forklart så er det dette uh, noe politiet kan bruke for å forhindre enkelte individer fra å være med enkelte andre. Være enkelte objekter, oppfordre deg til protester på nett, eller befinne seg på enkelte steder. Dersom politiet tror at du Eh, dersom du de tror at du har At det er en sannsynlighet for at du vil gjennomføre en demonstrasjon I fremtiden, så kan det da altså gi deg En O. Sånn SDPO um, Og denne Kan da gjelde i en periode på minimum En uke, og max 2 år Hvis du bryter dette Kan det gjette hvilken straff som venter deg oh. 51 uker i fengsel, bot eller begge deler
0: hmm. Dette året da Ja, virkelig Altså Uh, om jeg får avgiv til det høres jo ut som det er veldig sånn spesifikt er designet for å ramme klimademonstranter uh, og det har man hatt mye av i Storbritannia, særlig en gruppe som heter Insulate Britain har vært veldig kontroversielle, hvor de ja. uh, limer seg fast til uh, veidekket og uh, altså lenker, uh, ordentlig uh, ja. Det er jo blant annet Insulate
2: Britain og Extinction Rebellion som virkelig er ute og skriker nå om at mm. dette kommer til forbi protester, i hvert fall den typen de holder på med da.
0: Ja, så de er jo de er veldig i denne klimasfæren og er aktivister av den, av, av, av den fargen der. Men er det noen andre aktivistgrupper som er bekymret eller som kunne vært berørt av det her? Jeg vil ta oss tilbake til maj og juni
2: 2020 og en spesiell, altså en type protester som virkelig fikk en spark over hele verden. Lise, da snakker vi så selvfølgelig om
1: ja, nå setter vi veldig på plass her, og så er jeg veldig usikker. Eh,
2: ikke koronavaksine, men Black Lives Matter-protester är er også mulig å rammes her. att vi husker jo disse bildene av denne statuen av Edward Colton, denne tidligere slavehandleren som blir revet ned i Bristol, og dratt og i elva. Og disse som gjennomførte denne handlingen, de ble jo da tiltalt uh, for herverk på offentlig eiendom i december i fjor, og frikjent 5. januari i år. Det hmm. eh, kan det se som at det blir en ändring til, fordi att eh, detta er veldig spesifikt, og dette ligger i, altså, i hovedloven, dette er ikke et tillegg, så detta er på en måte allerede vedtatt. Dersom du, eh, så dersom du gjør det i dag, så kan du eh, dømmes da til eh, en erstatning på opp till 50 000 kroner, och i tillägg en fängelsestraff upp till tre månader. Den nye loven ökar detta til max 10 ti år. Yes. Så du kan få 10 års fängelsestraff for å skade um, så altså skada offentlig egendom.
0: Jag är inte säker på tillägger nu liksom, en mening det inte har, men, men er är det väldigt upp detta och beskyddar altså, st 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 statur är ju inte levande väsener. Alltså øh. Det virker som en øvre strafferammen på, på ti år at det, litt, det virker jo litt voldsomt der, Når det er snakket om en, en statue av, ja, av metall Eller noe bransje altså, Det er ti år det I, i, Altså britisk fengsel
3: det,
0: er, det, er litt, ja, det kan være at
2: det er en statue Av Winston Churchill De er litt spesielt ute etter å beskytte Et siste punkt som jeg ikke kom innom i saken Som jeg skammer meg litt over Det gjelder ikke protester, men det gjelder romfolk For så altså, de blir av disse nye reglene For tidligere Så kunne man kun fjerne romfolk Dersom de truet med vold Eller hadde mer enn fem biler til stede På et område Nå eh, kan de gjøre det dersom Det er sannsynlig for Significant stress to the public Aha. Eller eh, Og også dersom de bar, ha, har bare Et kjøretøy til stede Altså må det ikke gjøre noe galt Det må være, være sannsynlig at de kan Gjøre noe galt
0: og da ligger jo liksom definisjonsmakten litt i hvem som, skal, hvem som skal avgjøre hva som er significant stress to the public. Da. Det kan, jo se, kan, jo, til, kan vi jo se for oss at uh, politivesen har en annen definition på hva det er enn kanskje folk flest eller de som er i dette... Såkalt utsatte områder, ja, eller hva det måtte gjelde. Så det, ja,
2: spesielt. Dette vil da også falle under oppgaven til innriksministeren, akkurat slik som hvor høylig den demonstrasjonen er. Så det legges ganske mye makt i hendene på innriksministeren her, og det har vært oppe for kritik i parlamentet.
0: Ja, men det, det forstår jeg. Det er veldig, veldig påfallende. Jeg lurer på om, ja, nei, er det tid for å spille en ny låt her på lufta? Jeg tror det. Det ser ut som vi ska få Ada Lisa, Lonely in
3: love har du hört det här på Radio Nova? As Sanchez it's been 20 years since our like been free. Not has changed. Så
1: har du helt klart at regeringen inte leverer faktiskt på att Norge ska bli det beste landet i världen för skeide.
2: Chavez is the guy who finally
0: could destroy Venezuela.
1: På upplysningen var fredag mellan kl 10 og 11 på Radio Nova.
0: Du hører altså på opplysningen her på Radio Nova denne fredagsmorgen. Jeg har med mig Lise Benus i studio. Og jeg tänkte å stille et spørsmål eh, relatert til birds aren't real. Har du kommet borti dette på sosiale medier? Vet du hva det er for noe?
1: Altså, jeg husker jeg så en meme en gang av en ful som gikk bortover, og så ga han en salut til Putin. Um, men eh, det er egentlig... Det så langt jeg har hørt den. Jeg har ikke hørt noe mer spesifikt enn det, på en måte. Nej
0: for jeg har tatt en, ja, en dypdykk inn i denne litt alternative merkelige, annerledes konspirasjonsteorien, som nå eh, går som en blest gjennom sosiale medier. Alle fugler, små dyr, overvåkningsdroner. I hvert fall er det svaret du får om du spør noen fra bevegelsen som kaller seg «Birds aren't real». Jaha, ærlig talt, fugler er overvåkningstroner. Det virker jo ganske søkt, kan jeg høre det lytte og tenke. Men har du tilbrukt mye tid på sosiale medier i juleferien, så har du kanske kommet bort i budskapet allerede. Forklaringen er enkel. Under den kalle krigen, iverksatte amerikanske myndigheter en kampanje for å utslette alle ekte fugler, og følgende erstatte dem med mekaniske fugleroboter utstyrt med antenner og mikrofoner for å avlytte og spionere på befolkningen.
3: Anyway.
0: Og når du ser fuglene sitte på en strømledning lader de egentlig bare opp batteriene så de kan fortsette å avlytte og holde det med oss. Vel, paranoid er ett ord som kommer raskt til tankene. Men fjerner du tre bokstaver får du parodi. Og det er egentlig det dette dreier seg om. For «Birds aren't real» er ikke som andre konspirasjonsteorier. Det hele er et ganske ungt fellesskap som sammen in inn for en satirisk tolkning av antivitenskapelige holdninger og den ekstreme mistilliten som eksisterer i forskjellige lommer av det moderne amerikanske samfunnet. Nå, for ryddetens skyld, er det ingen fra «Birds aren't real» som oppriktig mener disse tingene. Bevegelsens egentlige mål er å utstille paranoia og galskap med ett parodisk glimt i øyet Det begynte som en spøk på kvinnedagen i 2017 En grupp college-studenter med Peter McIndoe i spissen får sammen en litt vill idé når de ser kvinnesaksforkjempere komme gående nedover campus i Fayetteville, Arkansas Hva om det er noen i toget som marsjerer med et helt annet kjempeabsurd budskap enn de andre Hadde ikke det vært kjempegøy tenker de dette skjer under president Trumps tid i det hvite hus. Alternative fremstillinger og falske nyheter blomstrer for fullt i det amerikanske samfunnet. I fem år har denne gruppen vokst seg kjempestor gjennom flittig bruk av sosiale medier, og de går etter hvert til innkjøp av en vit varebil med påmalte, antifule budskap som Peter McIndoe og venner kjører på kryss og tvers av USA. Selv sier Peter McIndoe at for å kunne skape mest mulig blest og spre sitt satiriske budskap, så gikk han alltså in i en Alex Jones-aktig konspirasjonsteoretikerrolle. Med kobohatten på kunne Peter McIndoe gå opp på taket av varebilen og rope ut at birds aren't real. Det er en ganske vanlig idé at genom historien så lager ulike generasjoner sine egne teorier og forestillinger om verden. Preget av sosiale understrømninger og mistro i samfunnet, så former man små og store bilder og oppfatninger om hvordan verden fungerer. Og de kan være rette, väl som gale. Blant de som opplevde mordet på John F. Kennedy, var det noen som foreslo alternative forklaringer som skurret med den offisielle fortellingen. Exempelvis att Lee Harvey Oswald ikke handlet alene, at en skummel kabal av etterretningstjeneste menn stod bak, at KGB hade en finger med i spillet, og så videre, og så videre. Det samme kan nok sies om 11. september. Men at tilsynelaten som mange fra Gen Z sluttet sig til budskapet fra «Birds aren't real», må kanske forstås på en litt annen måte. Jo da, de kan fremstå ganske lidenskapelige og overbeviste når de marsjerer rundt Twitters hovedkontor og krever att selskapet bytter logo. Men mest av alt er det en litt avansert in-joke. Vi å gå in i en rolle og en performance, där man tar på seg en mening som man egentlig ikke har, så kan man også forme ett sterkt ekte fellesskap i den virkelige verden. I en Vice-dokumentar publisert denne uken, så bryter altså Peter McIndoe karakter for første gangen men han forklarer ærlig at det hele har vært en vits, og at prosjektet sakte avsluttes og går in i en ny fase. I ekte Gen Z-stil har man tatt noe så alminnelig som fugler, remixet det og gitt en helt ny mening. I alle fall kjenner jeg en studentjournalist som ikke kommer til få det bilde där ut av hodet med det første. Ja, reporter i saken, det var... Jeg, Benjamin Nordtumme, og lyden, den var hentet fra Wikimedia Commons og Birds Aren't Real's YouTube-kanal. For en deilig låt, du hørte Divest med Speed of Light. Ja, forrige torsdag. Det var en litt spesiell dato. Det var 6. januar. Ja, der markerte vi etårsdagen for No Litt spesielt juluke der, Elise.
1: Jo, det gjorde vi. Den 6. januar 2021 så stod det rundt 8500 supportere. Eh, de stod ved kongressbygningen i Washington DC. Og de gjorde det da for å forsøke å stanse godkjenningen av Joe Biden som Amerikas neste president. Um, og det, den største pådriveren der da, det var det de kalte for «the big lie». Og det er da Donald Trump og hans supportere som mener at presidentvalget det ble stjålet. Og det var mange stemmer som ikke ble talt, og mange ulovlige stemmer som ble lagt til da. I den stormingen så var det faktisk minst fem nei, det var fem personer som miste livet och minst 50 som blev skadet. Og de flesta av de som blev skadet, det var då politi som försökte att stanse stormingen fra alltså folkmängden då för att in i kongressbyggningen. Donald Trump, eh hans närmaste stöddspelare, de menar faktisk framdeles i det skrivna tidpunkten eller snackande tidpunkten här då at Donald Trump vant valget Og at han egentlig er den rettmessige presidenten i USA
0: Ja, nei, det er påfallende Vi husker jo alle disse dramatiske scenene Fra cirka et år siden Jeg tror alle som fikk det med sig var ja, Sjokkert og overrasket Så vi skal høre vad du har ja, Etterforsket mer om hvordan det er i dag
1: Det er nå ett år siden stormingen Av kongressen i USA Men hva har skjedd siden da? I timmarna efter stormingen av kongressbyggningen var det flera som var anställda i Trumps administration som jämte att nok det var nok. Bland de som jämte dette var flere store donorer och samarbetspartners som Shopify och Stripe som drog sin støtte till den tidigare presidenten. Sociala medier rätt ett en bojkott mot Trump där flera mente att han och hans Twitter och Facebook-inlägg kan ha hållt bensin på flammorna. Twitter permanent suspenderte Donald Trump sin Twitter-konto fire dager etter angrepet. Og andra sosiale medier som Facebook och Instagram har valgt å utestenge Trump på ubestemt tid. Per skrivende dato har han ikke fått noen av kontoene tilbake. Trump selv har gått til retten og mente at dette var et brudd på hans ytringsfrihet. I kjølevannet av stormingen gikk etterforskere gjennom videoer som ble tatt inne i kongressbyggningen. Å finne ut av hvem som var inne i kongressbygningen ble gjort lettere da det ble klart at svært få demonstranter gikk med maske eller andre former for tildekning foran ansiktet. De stolte bildene av demonstrantene inne i kongressbygningen blir alltså brukt moti i rettsoppgjøret. Det er så langt ble tatt utsak mot nesten 700 individer. Rettsakene tar lang tid å få på plass, da det er store strømmer med informasjon og tips fra offentligheten. Rättsaken har også fått mye motstand fra det republikanske partiet. De ønsker fokus fokuset blir på de største aktørene i stormingen, og at de som er anklaget for såkalte «low-level crimes» burde droppas. Flere av Trumps indre cirkel har blitt innkalt til høring, bland annet Mark Meadows, tidligere stabsjef i det hvite huset under Trump, Steve Bannon, Trumps nærmeste politiske rådgiver, och Kashyap Patel, tjenestemann i forsvarsdepartementet under Trump. Det ble krevet at de skulle legge frem forskjellig dokumentasjon og stevne for rättsalen for å finne ut av Donald Trumps roll i stormingen. Med då nekter de sentrale dokumenter og dukket på et punkt heller ikke opp som vittne i rettssalen. Han har då selv blitt saksøkt og holdt i forrakt. Meadows står centralt i rettssaken ettersom han var ved Trumps side både før og under stormingen 6. januar. Han har central informasjon som kan føre til Trumps arrest och dom. Trump är per i dato ikke arrestert for sin rolle i opptøyene. En av de som derimot har blitt fengslet, det är QAnon-sjaman Jake Angeli. Han er også kjent som vikingen fra videoene i kongressbyggningen. Han blir ofte omtalt som et ansikte for stormingen, da han er en av de som er lettest å kjenne igjen på videoene og bildene. Han har senere uttalt anger for sin rolle i stormingen. Han ser også at han ikke lenger tror på QAnon-konspirasjonen, og forsøker å distansere sig fra denne konspirasjonsteorien. Han argumenterer også for at han ikke var en central del av planleggingen bakstormingen den 6. januar. Til tross for at han nå har blitt ansikte for den. Han har erklært seg skyldig og inngått en avtale med rettsmyndigheten om å nå sitte inne i fengsel i knappe 51 måneder. Det vil da si tre år og tre måneder. Dette er då i stedet for de potensielle 21-årene han først stod ovenfor. Per januar 2022 er det 171 andre mennesker som har ingått en lignende avtale med rettsmyndigheten. I desember 2021 var det totalt 50 andre personer som hadde blitt dømt for deres rolle i stormingen av kongressen. Ifølge en artikkel skrevet av CNN har mindre enn halvparten av de tiltalte blitt dømt til faktisk fengselstid. De fleste har fått et utvalg av forskjellige mindre alvorlige straffer, som bot eller husarrest. Det er flere som menar att denne milde straffen sender feil signaler ettersom de stod i veien for en så viktig demokratisk process i USA. Både offentligheten och kongressen är delt på om demonstrantene er voldelige mennesker som fortjener lange fengselsstraffer, eller om de simpeltent var mennesker som utøvet sin ytringsfrihet. En av de personene som fick en mild dom, det var politiman Thomas Robertson. Han ble løslatt fra varetekt av en føderaldommer, men fikk forbud mot å ha skytevåpen. På en tilfeldig undersøkelse av hans eiendom fant politiet flere skytevåpen, samt delar til hjemmelagde bomber hjemme hos Robertson. Han skal ha bestilt over 30 våpen via postordre etter att han ble løslatt fra varetekt. Han venter fortsatt på sin dag i retten etter å ha sagt nei til en avtale med rettsmyndighetene. Men det som forutsaker mest tap av nattesøvn bland mange amerikaner, det är det att de mener att 6. januar så nådde USA et kritisk punkt for polarisering av den generelle befolkningen. I en undersøkelse gjort av The Washington Post i 2021, mener omtrent 33 av amerikanere at vold mot regjeringen kan rettferdiggjøres under visse omstendigheter. Dette er en sterk økning fra 23 i 2015. Selv ikke en tverrpolitisk krise som en pandemi klarte å samle folket. Derfor er republikanerens primærvalg som holdes vår og sommer 2022 er så viktig. Her kan det bli tydelig om de tradisjonelle republikanerne vinner tilbake partiet, eller om de konservative trekker partiet mer ut til høyre enn de er fra før. Vi i opplysningen skal oppdatere deg under denne prosessen.
0: Takk til uh, Lise Benus for reportasjen. Vi skal høre en ny låt. Dette er Leikenelett med
3: Latosson. Asmanchez as it's been 20 years since Arteta like been free. Not as, like, has changed.
1: Sahar, det er helt klart at regjeringen ikke leverer faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden for skeive.
3: is
2: the guy who finally could destroy Venezuela.
1: Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
0: Tusen, tusen, tusen takk for at du har hørt på. Vi nærmer oss uh, slutten, vi skal snart uh, ønske deg god helg. Men før vi gjør det, så vil jeg gjerne spørre de har i studio her med meg, Sander og Lise. Sander, hva har du lært i dag? Uh, det jeg har uh, lært i dag er at
2: um, du er overraskende kreativ når det kommer til
0: uh, måter å synge inn saker på. <laughs> Takk skal du ha. Jeg har jobbet litt med, litt med den. Lise, skille seg ut. Hva er i frontalappen akkurat nå? Hva er du har lært?
1: Jeg har lært uh, at Sander kan overraskende mye om britiske lovforslag og uh, den slags.
0: Ja, det er litt vilt. Det er, er takknemlige for at vi har en britisk lovekspert i studio. Og vi
2: 300 sider med en britisk lovgivning hver uke. Ja. Ja, men det er
0: flott, det er flott. Ja, jeg har da altså vært Benjamin Nordtømme. Med mig i studio har jeg Lis Benus og Sander Zakaria. Bli værende på kanalen litt til, er du snill. For du skal få høre studentnyhetene. De kommer nå på De har snakket om strømstøtten kontroversiell tema, men viktig for oss studenter. Altså hallo, det har vært eh, voldsom ökning i pris. Herre min hatt, herre min hatt. Hat. De skal se på de nye restriksjonene eller endringen som har kommet nå. Og så skal de gi deg helt og slutt, en nyhetsoppdatering av 2021 som nyhetsår rett og Kan jeg få lov til å komme ja. Kan
2: vi avslutte dagens sending med allsang sang av alle fugler som hadde gjerre og våkningsdroner? Ok.
0: En, to, tre...
2: Alle fugler, små
0: dyr,